0: No me gusta hacerlo, pero hoy día voy a hablar de mí. Porque lamento profundamente que en un sector de ciudadanos se ha promovido la imagen, no solamente que yo soy un promotor de la campaña del profesor Pedro Castillo. ¡Exitosa! sino que prácticamente estoy por instaurar un régimen terrorista en el Perú. Y me parece lamentable porque no es sino, no solamente porque es difamatorio y porque la mínima revisión, no de lo que he hecho en mi vida, de lo que he hecho en relación a esta campaña electoral, deberían bastar para probar lo contrario, pero ¿cuál ha sido mi pecado?, ...tratar con respeto y consideración al candidato Pedro Castillo... ...que no debería tener más ni menos privilegios en los medios de comunicación... ...que los otros candidatos, como no los tuvo en exitosa... ...ni en este programa que yo conduzco modestamente. El profesor Castillo fue entrevistado igual o menos veces... ...que otros candidatos durante la primera vuelta... ...y en la segunda vuelta ha sido entrevistado tantas veces como Keiko Fujimori, y si Keiko no ha estado más es porque ella no quiso, cosa que felizmente ya cambió a partir de la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay gente que tiene la idea de que los periodistas deberíamos ser parte de sus campañas, deberíamos sumarnos no solamente a sus pasiones, sino incluso a sus odios y a sus miedos. Y yo creo que ese es el peor consejero que puede haber, esta especie de pánico, esta especie de histeria, que lo único que hace es que la gente pierda la perspectiva, la serenidad y la inteligencia. Pedro Castillo, porque hoy voy a hablar de Pedro Castillo, en su momento lo haré de Keiko Fujimori, es una persona a la que conocí cuando ocurrió la huelga magisterial que comenzó en el Cusco y se empezó a extender por ¡Exitosa! todo el Perú como un reguero de pólvora. Y esa huelga, lo que manifestó el año 2017, no es solo la molestia de los maestros por una evaluación mal planteada, que no buscaba detectar los defectos en la formación de los maestros, corregir los defectos en su formación y ya hacia si el final del camino había maestros que estaban de más, pues había que hacer lo que correspondía. No era por eso por lo que protestaban solamente. Protestaban por la pésima condición salarial que arrastran durante décadas, por el abandono al sector magisterial, por la crisis de la infraestructura, por tener que enfrentar alumnos mal alimentados mal alimentados, anémicos a los que tenían que educar cuando su condición de salud no les permitía un aprendizaje adecuado, sin tecnología, fue una explosión de indignación de los maestros, no en defensa de sus intereses, en defensa de algo que nos debía interesar a todos los peruanos, que es la educación pública. Y esa huelga fue atacada por los medios de comunicación y yo fui testigo de excepción, literalmente me mudé a la Plaza San Martín a transmitir todo lo que pasaba con esa huelga porque creí que era mi obligación como ciudadano y como periodista que la gente escuchara a los maestros y lo que tenían que decir. Y en ese proceso conocí, como puede conocer un periodista, a su entrevistado a un líder social, nada más. Y e hice lo que tenía que hacer, pero ¿qué descubrí en ese momento? Porque obviamente, porque he sido investigador periodístico, empecé a indagar quiénes eran los dirigentes de esta huelga. Y descubrí que el profesor Pedro Castillo tenía como antecedente el haber sido de Perú Posible. Le he preguntado a Luis Taiz esta semana que pasó, exitosa. porque él ha sido secretario general de Perú Posible, y me dice que hasta donde él tiene memoria... Pedro Castillo fue miembro de Perú Posible hasta que se disolvió el año 2016, después de haber perdido su inscripción, y un año después estaba dirigiendo la huelga magisterial. Y yo tengo la convicción, porque lo vi, que el profesor Castillo se convirtió en ese momento en una barrera frente a los sectores más radicalizados, algunos de ellos cercanos a Sendero Luminoso, que querían tomar el control del movimiento, que querían aprovechar los errores que en su momento cometió la dirigencia del SUTE y que ellos mismos han reconocido y permitió que la huelga los rebasara. Y obviamente que habían sectores ultras que querían tomar el control de ese movimiento. Y la barrera fueron profesores como Pedro Castillo y Edgar Tello, y yo lo vi con mis ojos, y yo lo escuché, porque ellos lo que querían era reivindicar a los maestros no tenían una agenda política distinta a esa. Por eso cuando he visto al profesor Pedro Castillo en un partido como Perú Libre, que es un partido pequeño con una ideología ultra radical y con un antecedente de una pésima gestión en el gobierno de Junín, que ha tenido su expresión más clara en que la región donde peor le ha ido a Pedro Castillo ha sido en Junín, que ganó pero con las justas por 20, 22% de los votos, cuando en el resto de la sierra y sur del país hasta alrededor del 50%, ¿y por qué han tenido esa votación? Por la pésima gestión de Vladimir Serrón como gobernador, y no solo por la, los temas de corrupción, sino por la ineficiencia, hospitales tirados, como en todos lados, pésima gestión. Y eso me llamó la atención. Y yo estaba convencido, como lo estoy, que Pedro Castillo es una cosa y Vladimir Cerrón Exitosa. es otra. Y hay gente que quisiera que sean lo mismo. No lo son. No lo son. Podemos confiar en que lo que ha dicho la semana pasada el profesor Pedro Castillo es cierto. Algunos le creen más, otros menos, otros no le creen nada. Él ha dicho que Vladimir Cerrón es Vladimir Cerrón, pero quien ha ganado las elecciones es él. Quien toma las decisiones es él quien va a gobernar el Perú. En la eventualidad del que él gane y venza los miedos de la gente frente a él, el que gobernará será él. Entonces yo creo que tenemos que serenarnos un poco, serenarnos, enfrentar una situación muy complicada, porque si lo que se impone en el espacio que representa el profesor Pedro Castillo es un programa como este, que no solamente es trasnochado, es un programa que parece, y se los digo yo, que a mucha honra, a mucha honra, y quiero que me escuchen los señores del canal de Erasmo Wong esa máquina de odio que han construido. Sí, señor, a mucha honra he sido militante de izquierda, no de los es caviares, ¿ah? ¿eh? de los que dejamos nuestras casas y nuestros privilegios para vivir como obreros, dormir como obreros y comer como obreros. Yo fui parte de esa generación y me enorgullezco de eso. Y uno de los mayores orgullos que tengo es que nosotros peleamos contra la dictadura militar, una dictadura de la verdad, que si salías a la calle te metían bala, y por eso hay mártires de esos días, que te metían preso en Lurigancho, que te deportaban que tenías, como pasó en mi caso, que fue el, el que pagó menos del grupo al que yo pertenecía, tuve que dejar la de universidad porque no podía ir, porque me metían preso. Y lo que pedíamos era una cosa muy simple de la que disfrutamos hoy todos los peruanos pese a los altibajos, democracia, elecciones generales, eso era lo que pedíamos y lo conquistamos para todos los peruanos, y que no fuimos capaces, no estuvimos a la altura, éramos buenos para pelear, pero no estábamos preparados para gobernar. Yo creo que eso está claro a estas alturas. Pero me, me parece hasta malagradecido que la gente tenga ese registro y no entiendan lo que ha pasado en el Perú, porque ese es el problema, pues es un sector de gente que no entienden lo que está pasando en el Perú, eso es lo que más me... No es que me irrita, me sorprende. O sea, ¿por qué no terminan de entender que el voto por el profesor Pedro Castillo es el voto de gente indignada? De gente que se cansó de esperar que la atienda, que piensen en ella. Y que lo que tendría que preocuparse esta gente es cómo hacemos para resolver los problemas de estas personas. Para que no tengamos esta inequidad que la pandemia ha evidenciado de una manera tan grotesca. No les pasa por la cabeza. Entonces ¡Exitosa! yo creo que hay que tomar las cosas con serenidad, con la cabeza fría, porque yo creo ser consciente más que otros que si esta definición del profesor Pedro Castillo no se produce de una manera clara y donde podemos entrar a una discusión de algo que es en lo que deberíamos estar, ¿qué propone el profesor Pedro Castillo? ¿Cuál es su plan de gobierno realmente? ¿Quiénes son los cuadros que van a conducir el país si él gana las elecciones? ¿Hacia dónde nos van a llegar? ¿Cómo van a enfrentar la pandemia? ¿Qué es lo que más los agobia Pero los Esa es la discusión. En este momento, eso es lo que yo quisiera conversar con el profesor Pedro Castillo, al igual que con Keiko Fujimori. Pero en fin, no sé, disculpen ustedes por, por, por haber ocupado este tiempo en hablar de mí, Lamento profundamente que estemos en esta situación, me parece profundamente injusto y malagradecido para un medio como exitosa Perú y para una persona como yo, que si algo hemos hecho los últimos años es llamar la atención sobre que algo como lo que estamos viviendo iba a ocurrir si no hacíamos los cambios que el Perú quería y nadie quiso escuchar.